0: Då så var det dags för ännu ett avsnitt av sportpodden. Denna vecka så ska vi handla om friidrott och då gästas vi av Lukas Mattsson som är nyvald ordförande för Ålands idrottsdistrikts friidrottsutskott. Välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Vi tar avstånd i den nya ordförandeposten såklart. Vad innebär det?
1: Det är väl egentligen att, att koordinera egentligen fridrottsverksamheten på, på hela Åland, eh, skulle jag väl säga. Fridrotten på Åland är ju ganska splittrad så här, organisatoriskt. Vi har ju OID som, som sköter om egentligen seniorverksamheten och de äldre ungdomarna. Men sen har vi också ganska mycket verksamhet som sköts ute i kommunföreningarna. Det finns inom IFK, det finns inom i Jommala och, och ute i kommunerna. Mycket verksamhet och där står ju OID till liksom vi ansvarar för att ordna tävlingar och, och hjälpa till som backup för, för, för den verksamheten också.
0: OID för den som är nyfiken, fick jag också lära mig precis, står för Ålands idrottsdistrikt. varför att vara alla vi ska hänga med. Stämmer bra. <laughs> men, men hur länge sträcker vi sig? Är det tills vidare? Ett årigt mandat, så att från årsskiftet till årsskiftet. Och hur blev det vald?
1: Ja, jag satt som vice ordförande förra året så att det var väl ganska naturligt att, att jag tog över nu egentligen. Det har väl varit en, en långsiktig plan under förra året måste jag också. Jag har suttit lite över ett år nu med i, i utskottet Eh, och eh, det var väl lite planer också kanske från eh, ett år sedan när jag gick med i utskottet att jag skulle bli ordförande och tydligen så tyckte de andra att jag har skött mig också
0: så att... <laughs> Men du ville bli vald också då?
1: Ja, absolut. Det är kul cool.
0: Men eh, innebär detta att den som är vice ordförande nu blir ordförande nästa år också?
1: Nej, nej, det är nog inte ett så här rullande grej Vi får se hur det blir till nästa år Jag kan nog bra tänka mig att fortsätta om allting går, allting går vägen och jag får fortsätta förtroende
0: varför blev du, alltså varför du?
1: Ja, det får du väl fråga de som valde mig kanske Men jag har alltid varit intresserad både av styrelsearbete i stort Men också inom, inom fridrottning Jag har ju varit aktiv själv i hur länge som helst Men nu börjar jag väl kanske vara, vara lite på, på nedgången i de egna framgångarna så, där. Så, så då känner jag att jag kan hjälpa till på, på andra vis
0: vad har du för tankar och visioner
1: då? Det finns mycket som, som kan göras. Det är verkligen. Just nu har vi haft väldigt mycket utmaningar med, med corona-pandemin och, och de begränsningar som det medför och oss. Men, men sådär, i stort så har vi, ju, har vi ju enorm potential i och med nya fridragsarena. Det, det måste väl sägas vara den, den stora långsiktiga möjligheten.
0: Uh, för jag tänker att vi kommer att beröra båda de här punkterna under den här intervjun. Men vi, vi kan börja med coronapandemin. Mm. När, när vi intervjuade dig senast för ett halvår sedan ungefär uh, så sa ni att ni inte riktigt visste vilken inverkan det skulle ha bland de yngre. Uh, för att man vet det först vid skolstart hur mm. intresset kommer att se ut. Nu så har ett halvår passerat sedan skolstart ungefär. Hur har intresset varit?
1: överall förväntan måste jag säga, verkligen för det som hände som vi faktiskt blev lite överraskade eh, av just vid skolstarten då så, så brukar det väl vara ett litet sådär inflöde av, ja, men, men av nya aktiva som, som hittar en ny eh, aktivitet att hålla på med under skolåret. Eh, men det inflöde var väldigt mycket större än, än vanligt. Och det tyckte jag, var väldigt, jag vet inte riktigt vad det beror på. Vi har diskuterat mycket om, om det kan vara så här individuell idrott som drar, eller kanske att idrotten har fått mycket uppmärksamhet i och med nya arenan och sådana saker. Men, men det är jätteroligt att vi har fått nya som har blivit aktiva och nu så här ett halvår senare så kan vi ju säga också att det många av dem som kom och testa på så, har, så är fortfarande aktiva. Alltså det, det brukar vara så, första veckan är det väldigt intressant men, men, men sen droppar man av. Men, men det är långsiktiga, alltså nya, engagerade.
0: Men ni har inte frågat dem heller hur det kom sig att de var engagerade?
1: Nej, det har vi inte. Vi får väl göra någon liten enkät, uppföljning så här. Hur kan vi locka ännu fler.
0: Och, men, och du nämnde också att det fanns ett intresse på grund av den nya fridåtsaren som inte är byggda nu. Vad innebär det när den väl kommer att bli byggd?
1: Ja, där hoppas vi ju på ett ännu större upp, uppsving, såklart. Just nu har vi ju ganska begränsade möjligheter att, att träna, åtminstone utomhus då. Vi, vi har ju äckerhallen och hallen eh, som vi håller till i. Inomhus. Tyvärr just nu då så, så fick vi veta igår att de kommer stänga igen några veckor eh, på grund av de här nya begränsningarna. Så där har vi ju lite, men, eh, men det har ju kanske inte med den långsiktiga eh, biten att göra då, utan,
0: utan med, helt och hållet med, med pandemin. Ja, men precis. När vi bokade den här intervjun så var det ju ja, läget på Polen har förändrats mm. eh, sedan dess, kan vi <laughs> sammanfatta det. Um, nu så är det maximalt tio personer. Um, är det bara att ni inte kan träna nu då? Eller vilken inverkan kommer det ha?
1: Där är det ju så alltså. Fridrott är ju en sån gren där det finns både för- och nackdelar när man tänker ur ett sånt här perspektiv. För det första så finns det ju väldigt, fridrott är ju väldigt mångsidigt vilket betyder att vi, vi kan ställa om vår träning. Vi kan köra, köra mycket träning utomhus. De aktiva kan träna själva väldigt mycket, alltså hemma på på bakgården, dra intervaller i, i närmaste grusuppförsbacke eh, eller någonting sånt. Nu har det dessutom töa lite så att det går att, att kryssa lite mellan snödriverna på, på VHA och på bana. Men det stora problemet blir ju den grenspecifika effektträningen. Alltså det är väldigt svårt att köra med, med spikskor till exempel. När, när, alltså snabba intervaller när det är runt 0 grader utomhus. Då, då är det väldigt svårt eftersom skaderisken är väldigt hög om man ska dra snabba starter. Och det är ju där som vi behöver få tillgång till. Eh, inom husytrymmen där det finns den eh, liksom utrustning och, och de förutsättningar som, som man behöver.
0: Eh, precis. Alla har ju inte en eh, matta och en stavplats hemma som Armand Duplantis. Nej, liksom. precis. Det... Eh, men hur ska ni råda bot på det då? Ja,
1: alltså nu måste vi ju ta eh, den här situationen för vad den är. Det, det, vi får se det som ett tillfälligt avbräck och det gäller, ju, det gäller ju inte bara oss här på Åland utan det gäller ju alla. Så att, eh, Jag skulle väl kanske säga att det, det största så här avbräcket som, som vi har haft som är specifikt för oss här på Åland är ju eh, att vi vill ju gärna för att få den här yttersta effektträningen så, så brukar vi ju ett par gånger per vinter Eh, fara och ha träningsläger, antingen i, i Sverige eller på fastlande, eh, i riktiga hallar. Eh, alltså riktiga 200-meters banor med dosering, alltså samma typ av bana eller eh, hallar som, som också mästerskapstävlingar går i. Nu har vi ju eh, inga ingen åländsk representation i varken senior-FM eller i junior-FM den här vintern och det har ju precis med det att göra. Det, det är väldigt svårt när vi inte har fått göra eh, liksom, grenspecifik effektträning att sen fara på tävling och vara första gången på ett år som man springer på en doserad rundbana till exempel.
0: Men eh, för de yngre, kommer ni ha någon träning alls? Eh, inte den här veckan.
1: Nu är det väldigt färskt det här. Då. Vi fick veta igår att Eckerhallen stänger och, och, att det är, och i helgen fick vi veta om de här nya... 10 personers begränsningar. Alltså nu har vi sagt att nu, nu tillfälligt så pausar vi. Det som vi från ut, utskottet uppmanar egentligen alla grengrupper alla träningsgrupper, alla fridragsgrupper på hela Åland är ju att man håller kontinuerlig kontakt med sin tränare. Just som jag sa, det finns mycket man kan göra på egen hand, bara man vet vad man gör. Och...
0: Så är det. Senast som vi pratade så pratade vi om att 2020 som säsong räknades lite som en mellansäsong. Nu så blir det i alla fall en försäsong som kanske inte blir som tänkt Och också. Va, ja, vilken effekt kommer det ha? Att det blir två säsonger som inte får den start som den behöver? Ja, det är lite svårt att säga. Nu,
1: nu blir det ju faktiskt ganska liknande egentligen som förra säsongen. Eh, I och med att vi har kunnat träna på relativt bra nu under vintern fram till nu och det var ju ungefär i de här tiderna förra året också som det som det small till och vi, vi tvingades stänga ner egentligen så att så där stort sett så, så skulle man väl kunna säga att att påverkan skulle kunna vara ungefär den samma som förra säsongen. Men samtidigt så vet vi inte hur första delen av ute säsongen kommer att se ut ännu. förhoppningsvis så, skulle, så får vi ju tillgång till, till arenor och, och, och kanske till och med att man ska kunna ha något träningsläger eller något sånt där mot början av sommaren. Då finns det ändå en möjlighet att man ska kunna göra en ordentlig träningssäsong.
0: Vad har ni lärt er från i fjol?
1: Oj, väldigt svår fråga för det är så mångfacetterat hela den här situationen. Men jag skulle kanske säga det, att den största lärdomen är väl egentligen att det handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Alltså prata med de aktiva, prata med tränarna. Vad är möjligt? Vad finns det för önskemål? Vad finns det för behov? Eh, och hur kan vi som sitter i, i utskottet se till att lösa dem på bästa sätt? Jag tror väl kanske att det är, det, det är den biten som vi har lärt oss mest. Kanske.
0: Finns det någonting från de här två säsongerna då, som nu kommer vara som ni vill ta med sig när man är tillbaka på normalt? Jag
1: tror kanske inte... Jag, jag tror att den här säsongen kommer... Först och jag försöker ju se det som så, när, när vi ser det ur ett större perspektiv så försöker jag ju se den här säsongen som att det här är säsongen som vi får tillgång till vår nya arena. Eh, istället för att det här är nu den andra säsongen som, som går åt skogen på grund av coronapandemi. Vi måste ändå försöka lägga fokus där att, att eh, vi, vi fokuserar på att göra det så gott eh, vi kan men, men att vi fokuserar på att få den nya arenan till så stor nytta som möjligt och, och, och utnyttja den. Hur går snacket
0: bland utövarna då?
1: Ja, det tycker jag är väldigt roligt att säga ändå att de aktiva vill ju verkligen träna. De, de vill verkligen alltså göra så gott de kan. Det, det är snarare så där att vi i utskottet får agera lite polis och, och sätta stopp för, för, för liksom. Att vi har lite moraliskt tänkt där också. och hålla till alla begränsningar och, och sådana saker. Men det gör ju också bara att, att motivationen hos utövarna är nästan ännu större då. Att köra på egen hand, hålla igång och, och sen ha ordentligt blodad tann när det finns möjlighet att dra ordentliga träningar. Och sen när det börjar bli dags för tävling igen. sen. Då. Ja,
0: men hur, hur måste ni leka moralpoliser? Ja, nej, det är väl
1: kanske snarast. Eh, eh, Ja, såna här begränsningar. Alltså helt enkelt att vi inte samlas i större, större grupper för utövarna vill ju samlas och, och dra träningar tillsammans naturligtvis. Eh, och det är väl där som vi försöker hitta lösningar helt enkelt så, så gott det
0: går. För det, det är klart att det är roligare att träna tillsammans. Det, det förstår vi väl allihop. Det är inte alla som älskar att slänga i en podd och bara vara ut och springa helt enkelt. Nej,
1: precis. Och, och ser man det ur ett tävlingsperspektiv för en aktiv eh, fridrottare så, så är det, behövs det kanske lite mer än, än ut och lunka
0: lite längs en, en, en landsväg. Men för de som är aktiva inom idrotten då? För säsongen, en mellansäsong. Hur ska ni arbeta för att den här säsongen ska bli bättre? Om vi räknar bort Baltic ur den ekvationen. Eh,
1: ja, det är väldigt svåra frågor du ställer idag. Alltså det, det är väldigt svårt att, eh, att, att säga något specifikt så här om, om coronapandemin- eftersom det, det är sådana saker som, som ändras dagligen eh, eller åtminstone veckovis. Så att vi försöker ju hela tiden arbeta mot att det ska gå att göra saker. Det är ju hellre så att vi gör ett förberedande arbete och, och sen tvingas vi skala ner eller göra om eller helt ställa in än att vi inte är sen om det, om det går att göra. Det, vi, vi har ju i flera månaders tid nu har vi försökt att, att få ihop inomhusserien i Ekkedåhallen som brukar vara väldigt, väldigt populär. Förra året hade vi 72 deltagare. Det var fyra deltävlingar och, och de flesta deltagarna var med på på alla deltävlingar, men det vet vi ju själva. Alltså det, det, det är en tävling alltså som riktar sig för till barn upp till 15 år där de egentligen får testa på alla fridrotens grenar. Och, och så samlar man poäng under, under hela den. De fyra deltävlingarna. Då. Det brukar vara jätteuppskattat för man får träffa barn och ungdomar från, från andra föreningar. Man får mäta lite var man står. Och, och kanske allra viktigast då att man får, får se för sin egen del att man går framåt när man är med flera år i rad. Men det är ju en sån sak som vi har bollat väldigt mycket med nu. Och, och Senaste veckan så, så tog vi ett, ett beslut att vi skulle försöka genomföra det, men att vi skulle dela upp det i, i olika föreningar. egentligen. Så alltså att vi har en eller två föreningar på plats per gång, så att de barnen i mindre grupper skulle kunna genomföra. Nu får de, te, de planerna också i stöpet då, i och med de här nya begränsningarna. Men, men förhoppningsvis så ska vi väl få ihop någon form av inomhusserie ändå. Vi, vi lever på hoppet.
0: Men är det bara Ekrihallan då och den här serien som är planerad för vintersäsongen egentligen?
1: Ja, så, så är det. Alltså vi, vi har ju haft faktiskt en tävling inomhus i, i Eker och Hallen. Eh, det var en väldigt liten sprinttävling som vi hade för de lite äldre. Eh, där var det alltså 15 år och uppåt egentligen då, som, eh, som det, nej ursäkta, 12 år och uppåt hade vi där. Men bara de som tränar med OED, alltså då, då räknar vi inte med de juniorer som håller på ute i, i kommunerna alltså där den stora massan ligger. Så där hade vi kan vi haft en 15 deltagare kanske vi sprang 60 meter. Det var mest en, en formcheck för de lite äldre. Eh, och tanken där var ju att vi skulle kunna ha flera sådana tävlingar, eh, och lite olika grenar också. Då var det ju bara sprint, eh, och sen att vi skulle kunna bredda ut det till och även inkludera de, de lite yngre. Men, så vi, vi, vi började på lite, lite, lite smått, men sen fortsättningen gick som det gick nu.
0: Om man tittar under en normal säsong så som man ju både till fastlandet i Finland och till Sverige för att tävla helt enkelt. Men nu när det läget är som det är, är Sverige helt uteslutet? Ja, det måste man väl
1: ändå säga att det är. Och där är ju verkligen jättesynd för... för det... Det är egentligen hela vintern går ju åt till att juniorerna far och tävlar, juniorerna och seniorerna förstås, far till Stockholmsregionen där det finns jättemånga fina hallar. Så, så under ett normalt år så brukar vi från mitten av december till, till egentligen den här tiden i mitten på februari då, så brukar vi nästan ha representation på svenska sidan i någon tävling någonstans varje helg. Och, och det har vi ju inte haft den här säsongen överhuvudtaget Det finns ingen som har varit i Sverige och tävla Så det är klart att det, det, det,
0: det är ett avbräck Men det är ju situationen som den ser ut just nu Tänker ni att det ska vara hela året Eller går det att se en punkt och ni kan börja resa till Sverige?
1: inomhussäsongen får vi nog ge upp för den börjar vara på, på slutrakan nu också i och med FN-tävlingarna som egentligen brukar avsluta inomhussäsongen. Så att nu får vi nog ställa om fokus när det gäller tävlingar till utomhussäsongen. Juniorerna brukar börja komma igång med någon enstaka formtoppningstävling i, i april-maj och sen från, från juni så, så börjar det rulla på med, med lite inom citationstecken riktiga tävlingar då som, som, där vi har SFI-mästerskapen som, som är i Närpes i, i början på juli kanske som, som första anhalten där. Då.
0: Men ni blickar bara mot fastlandet för de tävlingarna.
1: Igen, där är det väldigt svårt att, att säga. Eh, situationen som vi har här på Polen är ju den att Sverige är ju naturligtvis, eh, när man vill ha mängd, när man vill ha många tävlingar så är det väldigt mycket enklare att ta sig till eh, Sverige. Där kan man fara över, eh, över dagen, springa ett lopp, vara med i en tävling, hoppa en, 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 en tävling och sen komma hem med, med kvällsfärgen. Det går inte när man åker till till fastlandssidan. Eh, samtidigt värdetävlingarna är ju på fastlandssidan. Eh, alltså finlands svenska mästerskapen, SFI-mästerskapen och sen de nationella FN-tävlingar. Eh, det är ju där vi, vi samlar klubbpoäng och, och där vi gör de resultat som sticker ut sen då i, i statistiken.
0: Du nämnde tidigare att eh, ungdomarna själva försöker anordna träningstillfällen eh, för att eh, bara få lite träning ihop helt enkelt men finns det en oro bland dem att bli smittade?
1: Ja det är klart att det finns en oro och, och där kanske jag var lite, lite hård i, i min formulering alltså det, det är ju inte, vi pratar inte om jättemånga personer men det är klart att det är bättre när, när man kan samlas tre fyra stycken och dra backintervaller dra långa intervaller köra en, en sprint träning eller, eller någonting sånt än att man måste göra det själv för då, då är det svårt med motivationen. Så.
0: Men, men finns det ett intresse för dem att resa till Finland– –som har under en längre period haft fler fall av corona?
1: Ja, alltså det, det har ju ordnats träningstillfällen till exempel i Åbo– –från SFI, alltså Svenska Finlands idrottsförbund, där vi har varit eh, inbjudna. Vi har inte haft någon representation på, på de tillfällen– eh, Just på grund av att det har varit väldigt liksom, eh, osäkert. Så, så det vittnar väl också om att vi, vi har ju någorlunda ansvarstagande. Men det är ni Aktiva själva som
0: drar så. då i nödbronsen till skillnad från ungdomarna? som vill de. Nej, där, var,
1: där är det faktiskt så att det, det är ingen som har anmält intresse heller att åka på dem. Utan vi har, vi har ju sagt så gemensamt att det... Ja, är det någon som vill åka till Åbo så, så, så går det ju. Det, det finns ju en hall där. Problemet är ju sen det att det finns ju restriktioner i den hallen också. Så det går ju inte heller att åka en, en helg och, och tänka att man ska träna hela dagen, varje dag i, i tre dagar om man får en lång helg. Utan det finns restriktioner, det finns bokningar, det finns, man får inte vara där helt enkelt så mycket som man skulle vilja för att det skulle vara värt att fara en, en helg till exempel.
0: Vi tar och blickar framåt till sommaren. Senaste nytt nu för Baltic som är ditt lilla hjärteprojekt. Det är ju att den ska vara klar till sommar, Ett mm. år då försenat från sin originalplan. Vågar du hoppas på att den kommer vara klar? Med tanke på att det var varit lite olika bud?
1: Absolut. Det, vi jobbar utgående från det och... och... Vi hoppas verkligen på att det är klart. Jag brukar prata lite, lite med de, de som driver projektet och, och sådär. Lite nu och då. Jag tycker det ser bra ut. Alltså vi, vi tror att den tidsplanen håller och vi hoppas klart på det.
0: Eh, vilka pratar du med? Är det kommunen? Är det... Ja, det är Mariahamns stad. Alltså
1: både vaktmästarna på IP har jag varit mycket i kontakt med. Och vad säger de? Det senaste jag hörde så, så går allting enligt plan. De hann så långt de hade tänkt innan eh, första frosten och snön kom. Eh, och det som ska gör Grundarbete är lagt för banorna. Eh, och, och Det som ska göras sen då när, eh, till, till våren är ju att det ska asfalteras– –och sen ska det läggas banmassan på det. Eh, banmassan läggs ju av, av leverantören, så de, de kommer hit och gör det. Eh, bara vi har asfalten, underlaget är klart då, åt dem.
0: Men eh, inga läktare eller så? Är...
1: Nej, läktaren kommer, kommer senare, men eh, det är inte heller det viktiga för, för oss i nuläget. Vi vill komma igång med, med ordentliga träningar och, eh, och, och lite mindre träningstävlingar i första hand. Eh, så, så, men eh, såklart blickar vi ännu längre fram sen. Då, så 2022 har vi SFI-mästerskapen eh, där vi har hela, hela Svensk Finland som kommer hit för att och tävla och då skulle det ju vara bra senast då med läktare men före det så, så är inte läktaren för oss prio 1.
0: Vad skulle hända ifall någonting skiter sig och den inte står klart i sommar?
1: Det vill jag inte tänka på tänkte jag säga men, alltså, vi kan träna på VH men vi kan inte hålla tävlingar om vi säger det så där lite karikerat då det finns tre banor vilket betyder att ska vi ha flera som, som ska tävla så, så blir det väldigt många hit. Det, det är ju det som är nackdelen med, med, med få banor. Det blir ju den begränsningen. Eh, kanske den största avbräcket om det blir ännu ett år försenat är att vi kan ju inte hålla heller någon någon tävling där vi har utomstående utan då är det ju bara för oss själva och det ska ju vara väldigt tråkigt för, för idrottarna i och med att det, det är ändå en, en, en speciell känsla att få, få matcha sig själv mot utomstående på hemmaplan det, det vet jag själv från min karriär det är alltid lite, lite extra spännande när man springer inför hemmapublik, när man har vänner och bekanta som, som hejar på mot andra än de som man ändå tränar mot liksom var, varje dag då egentligen.
0: Eh, när en ny arena byggs, eh, vi hoppas ju såklart att den står klart i sommaren som tanken är just nu när vi spelar in det här. Eh, men finns det några barnsjukdomar som man behöver åtgärda som ni tänker redan nu? Ja det är klart att
1: det finns ganska mycket som ska kalibreras och ställas in och testa att utrustning fungerar och, och det är ju klart sen också har vi ju funktionärsbiten där det finns mycket nytt att lära sig. Det blir ju ofta så när man, när man har liksom ett, ett, samma gamla gäng som är funktionärer på samma gamla arena till i stort sett samma upplägg på, på tävlingar varje gång. Så mycket går på rutin. Och de rutinerna kommer ju inte fungera nu på den nya arenan utan det blir det är klart att. Och sen har vi den tekniska biten såklart. Med, med, till exempel tidtagningsutrustning är ju väldigt, väldigt känslig teknik där mycket ska, ska fungera för att man ska få giltiga tider. Och det, det är ju sånt som måste ställas in och fixas också. Så där allting är klart på VH idag, men som behöver sättas upp och, och kolla att allting fungerar och att, kanske främst att vi lär oss den också.
0: Hur lång tid räknar du med att det tar?
1: Ja, innan vi har allting... Ur ett, ur ett stort perspektiv igen då, så, så ska vi väl säga att vi har allting felfritt och, och att alla vet vad de håller på med senast till SFI mästerskapen om vi ser det. Så då. Men, men under den här säsongen så ska vi ju, så hoppas vi att allting ska, ska funka. Och, och Tanken är också till, till hösten att vi ska ha ett par invigningstävlingar, testtävlingar och sånt där, där vi just repeterar att allting fungerar och lär oss av
0: våra misstag då, förhoppningsvis. Eh, det är ju ingen stafettkarneval eh, som är, men det ska planeras mindre stafettfester eh, i höst. Går den att anordna utan Baltik på ett bra sätt?
1: Där är det igen då. Alltså, vi vet att vi klarar av att hålla tävlingar på på VH. det har vi gjort tidigare såklart. Problemet snarast om det blir en tävling med ganska mycket deltagare som vi ändå brukar ha i, i stafettkarnevalen, stafett-OM från skolorna så är ju att, är ändå att det blir väldigt många hit. Så det blir en ganska utdragen tävling. Men det går att göra på vh. Det, det är absolut inga problem men, men
0: det blir lite mer utdraget. Det är inte optimalt. Det är inte optimalt, precis. Men låt oss säga att Baltic står klart till sommaren. Ni kommer ju med i alla fall som det ser ut nu med största säkerhet inte kunna inviga den med stort buller och bång. Det blir liksom ingen folkfest per automatik så det blir inte heller gratis PR och inte en uppmärksamhet som ni säkert hade velat önska. Det blir i alla fall i mitt synsätt då inte heller ett garanterat uppsving genom att ni får aktiva idrottare som blir intresserade. Hur ställer du dig till det? Vad är din syn på ditt, detta dilemma?
1: Jag tror att du har helt rätt i att alltså, ingenting kommer gratis, det tankesättet. Men samtidigt så ser jag det som att det finns potential om vi gör, alltså gör allting rätt från vår sida. I och med att det finns ålningar av, av tradition väldigt nyfikna och, och så där när det kommer nya saker. Så att där tror jag att det finns som sagt en väldigt stor potential eh, om, om vi ordnar. Eh, arrangemang eh, om vi uppmärksammar på sociala medier. Eh, förra året eh, så, så hade vi till exempel då testade vi på konceptet att ha en livestream på Facebook när vi ordnade eh, ålenska mästerskapen i, i terräng. Det var väldigt uppmärksammat och uppskattat eh, från de som satt hemma i soffan och kunde följa med barnbarn barn och, och kompisar och, och sådana saker. Så det är kanske en sak som man skulle kunna utnyttja för att sprida till den stora allmänheten som kanske inte ändå hade tagit sig ut till, till arenan utan kanske sitter, sitter hemma i soffan. Hur planerar ni inför invigningen av Baltic nu? Egentligen är det bara, bara idéer i nuläget. I och med att vi, vi vill kanske ha mera konkret tidtabell, konkret vad vi kommer kunna göra. Planen från långt tillbaka innan eh, coronapandemin slog till var ju att ha en, en större invigningstävling där vi bjöd in eh, alltså idrottsföreningar från både fastlandet och från, från svenska sidan för att verkligen då, eh, uppmärksamma att vi har den här eh, arenan, inte bara för att å, å uppmärksamma arenan här på Åland utan också utanför Åland, för Åland det är ju ett attraktivt Eh, resmål för idrottsturism och, och nya arenan kommer bli eh, liksom modern standard så den kommer hålla hög klass och, och det kommer finnas ett sug, det vet vi redan från, från åtminstone de kontakter vi har med idrottsföreningar på, på fastlandet Att de är intresserade att komma på, på träningsläger, komma på tävlingar. Så, så det finns ett stort intresse. Så att det var ju planen från, från början. Nu kan det hända att vi får skala ner och, och, och se lite mer lokalt på det. Då. Men där vet vi också att, att om vi breddar ut utanför de som är aktiva i, i vår verksamhet så på Åland finns det också en bredare skara med eh, motionärer eh, till exempel och där kunde ju vara ett, vi har redan fått förfrågningar till exempel om att ordna eh, 5-10 000, 000 meters lopp på banan eh, för sådana som kanske snarare springer 10 km motionslopp Ute på landsväg eller i terräng eller något sånt, och, och testa att göra egentligen samma sak fast i ett lite nytt format. Så att där tror jag mer att, att utskottet får ju tänka kreativt om det blir så att vi har restriktioner som vi antagligen har, då, fortfarande i sommar att
0: förhålla oss till. Men eh, skulle de här 5-10 0 meter stoppen vara på invigningen? Eller? Hur, hur går tankarna specifikt kring invigningen nu? Ni måste ju bygga upp olika scenarion.
1: Ja, alltså det är väldigt svårt att säga i, i nuläge, det, det måste jag säga. Alltså, i och med att vi inte vet, kommer vi kunna dra som du sa då, någon form av folkfest eller kommer vi måste hålla det internt och inviga på det viset. Jag tror att vi måste vänta lite mera tills vi vet lite mer vad vi vad vi får och vad vi kan göra innan vi bestämmer vad som exakt blir inriktningen på, på just invigningstävlingen. Då.
0: Inget som man vågar utlova, med andra ord?
1: Nej, precis. Det kan också hända att det blir en serie med olika mindre evenemang som, som tillsammans utgör en, en invigningshelhet, tänker jag. Att vi kanske inte satsar fullt på ett evenemang utan vi sprider ut över hela sensommaren och, och hösten på flera mindre grejer, där till exempel stafett festen då kommer vara en av dem. Jag tror också att det finns ett mervärde i att köra en sån ska vi kalla den flerstegsraket som liksom får, har olika målgrupper, väcker intresse i olika kanaler och, och sådana saker där. Vi successivt bygger, bygger ett intresse för nya arenan specifikt men också Fridrotten i stort.
0: Om ett år så du har du suttit på en post i ett år vad hoppas du att du ska ha åstadkommit under den perioden? Jag
1: hoppas väl att, att vi har liksom öka medvetenheten och intresse för fridrotten. Eh, Åland har ju historiskt sett eh, väldigt stora framgångar på fridrottssida. Men, men de senaste årtiondena egentligen då, så, så, så har det ju gått eh, neråt. I och, I och med att. Eh, jag ser det ju kanske snarare som att så att, att många grenar som traditionellt har varit fridrottsgrenar så har ju nu blivit motionsgrenar. Alltså jag tänker på, på motionslopp och sånt som är väldigt populärt i samhället i stort. Men de som springer motionsloppen är inte de som springer till exempel 5-10 och 000 meter på, på bana. Och det är därför kanske som, som fridrotten har tappat också aktiva... Så, I och med att de som är intresserade av den typen av idrott gör det mer som en motionsgrej än som en, en tävlingsgrej som kanske, eh, kanske fridrotten har, har lite fått stämpel som att så fort man eh, går med i en förening så, så, behöver vi, så kräver vi tävling och resultat för annars blir man utkickad eller vad vi, om vi ska dra det till sin spets men jag hoppas väl kanske att vi lyckas engagera de som är intresserade av, av fridrottsgrenar också i stort och kanske också veteransidan där vi ju faktiskt har haft om vi nu ska lyfta fram de framgångar som vi har haft under 2020 så hade vi ju faktiskt Mats Holmberg som tog fyra fm guld i Veteran-FN. Och det är ju egentligen den, den enda så här solskälshistoria som vi har från, från 2020. Han, han gjorde ett fantastiskt FN på, på veteransidan. Och det är ju kanske en sån lite bortgrömd del av fridrotten som faktiskt finns.
0: Men du nämnde ju det att Åland inte har haft några superstora stjärnor som varit här på ett tag. Egentligen har man en chans att bli en superstjärna på Åland? Absolut,
1: vi har haft väldigt mycket också på senare tid. Det är klart att vi har haft Systrarna till exempel, som, som har varit otroligt framgångsrika. De, om man tittar i i närtid alltså, där har vi ju också en, en sällsynt motivationsfaktor i öspelen som, som, där det är ändå relativt låg tröskel att komma med till ett öspel och, och jag brukar ju själv se Ö-spelen som ett mini-OS. Det, det är faktiskt ett fantastiskt evenemang eh, som, som bidrar till motivationen i och med att det, det är internationella tävlingar eh, där det är otroligt bra eh, sammanhållning eh, och eh, där man faktiskt får mäta sig kanske inte mot alltså, världseliten men Ö-eliten om vi kallar det så då. Um,
0: för senast vi intervjuades så var inte det heller helt klart om össpelen skulle bli av den här sommaren nu så vi det flyttat till 2023 om jag minns det helt mm. finns det människor som siktade på 2021 som har lagt av nu för att det inte var att den inte, att det blev för långt fram helt
1: nej det skulle jag inte säga utan snarare man flyttar fokus Öspelen blir ett långsiktigt mål men det finns andra delmål som man siktar på så här i när, närtid nu då
0: och det blir det som blir de avslutande orden detta avsnitt av Sportpodden. Tack för att du tog dig tid för att komma hit, Lukas Mattsson. Tack själv.